0: Saludos, mi nombre es Julieta sayacometti residente de segundo año de cirugía general del Hospital Cosmerferich. En el encuentro de hoy vamos a comentar el paper Estudio multicéntrico del tratamiento de la apendicitis en América, el cual fue publicado en marzo de este año en la revista Annals of Surgery, la cual posee un factor de impacto de 10.13%. La apendicectomía quirúrgica ha sido el estándar de atención para el tratamiento de la apendicitis aguda en los Estados Unidos. La creencia prevaleciente durante más de un siglo fue que la rápida excepción del apéndice se requirió para prevenir la perforación y el acompañamiento de peores resultados clínicos. Sin embargo, algunos han cuestionado esta progresión y han propuesto modelos alternativos para el desarrollo fisiopatológico de la apendicitis complicada. Los autores realizan un estudio de observacional prospectivo multicéntrico para 1. explotar la hipótesis de que la apendicitis perforada y gangrenosa resulta de apendicitis aguda no tratada y 2. documentar la presentación de la enfermedad, tratamiento y resultados clínicos de la apendicitis en los Estados Unidos. En un periodo que abarcó entre el 26 de enero de 2017 y el 30 de junio de 2018 se incluyeron todos los pacientes adultos, 18 años de edad, con sospecha confirmada o fuerte para apendicitis aguda, perforada o gangrenosa. Los pacientes fueron excluidos si fueron transferidos de otra institución o si el encuentro con el paciente ocurrió fuera del departamento de emergencias, es decir, consulta con pacientes hospitalizados. Se inscribieron un total de 3.597 pacientes en 28 sitios. La mediana edad fue de 37 años, 53% eran hombres y 90% se sometieron a una tomografía computarizada. De estos pacientes, 91% fueron tratados inicialmente con apendicectomía, 6% con antibióticos solos y 3% con drenaje percutáneo. De los 329 sujetos tratados inicialmente con manejo no quirúrgico, es decir, antibióticos solos o drenaje percutáneo, 15% experimentó un fracaso del tratamiento médico y se sometió a una apendicectomía laparoscópica o abierta durante la hospitalización. Y 5% experimentaron fracaso del tratamiento médico dentro de los primeros 30 días del alto hospitalario. Eso muestra una tasa global de fracaso a 30 días del 20%. Del total de los sujetos tratados inicialmente con apendicectomía, 2% tenían un apéndice normal, 1% adenocarcinoma y 1% tumor neuroendocrino. Al comparar aquellos con un diagnóstico neoplásico, aquellos con un diagnóstico benigno, los pacientes con cáncer eran mayores y tenían puntuaciones medias del índice de comorbilidad de Charlson más altas. La mayoría de los sujetos se sometieron a un abordaje quirúrgico laparoscópico inicial y solo el 4% recibió conversión. Los eventos adversos intraoperatorios fueron poco frecuentes, ocurrieron en el 1% de los casos. Comparando la apendicitis aguda con la perforada y la gangrenosa, tuvieron una duración operatoria significativamente mayor y una tasa más alta de utilización de drenaje quirúrgico posoperatorio. El uso de antibióticos posoperatorios fue del 42% y más común en casos de apendicitis complicada, es decir, perforada o gangrenosa. Las complicaciones infecciosas, complicaciones de clavien ingreso a unidad de cuidados intensivos e intervenciones secundarias fueron significativamente más comunes para los apex perforados gangrenosos en comparación con las apendicitis agudas. La mortalidad fue extremadamente infrecuente en la hospitalización inicial y dentro de los 30 días después del alta para cualquier tipo de apendicitis. Los resultados clínicos adversos fueron significativamente más comunes en apendicitis perforadas y gangrenosas en comparación con la apendicitis aguda. Específicamente, el ingreso hospitalario como cualquier complicación de coleoendin. Este es uno de los primeros estudios observacionales prospectivos multicéntricos de Gante de Mañoc que documenta detalles altamente granulares sobre la práctica estadounidense moderna y los resultados de la apendicitis. Los hallazgos pertenecen a las diferencias observadas en el transcurso de tiempo de presentación y la demografía de los pacientes que se presentan con apendicitis aguda, perforada y gangrenosa. Muchos creen que la apendicitis complicada representa la historia natural de enfermedades simples no tratadas. Por el contrario, los datos de este estudio muestran que el número de casos de apendicitis complicada permanece relativamente estable con el tiempo. Este paper demuestra que la apendicitis complicada puede ocurrir muy temprano, después de una duración muy corta de los síntomas, y en cambio, las apendicitis simples pueden persistir durante una larga duración de los síntomas no tratados. La apendicitis aguda y complicada, perforada gangrenosa, afecta a diferentes poblaciones. Esta última afecta a pacientes que son mayores y tienen más condiciones médicas comórbidas, como diabetes, enfermedades arterias coronarias, hipercolesterolemia, EPOC y tabaquismo. Por lo tanto, en lugar de una enfermedad aguda que conduce a diferentes manifestaciones, perforación y gangrena, debido al retraso del tratamiento, es plausible que la apendicitis complicada se desarrolle por uno, El efecto de una comorbilidad que puede modular el proceso de enfermedad o la respuesta del individuo a esta. O, en segundo lugar, a través de un mecanismo fisiopatológico completamente diferente. Ejemplo, aunque el paciente no fumador, joven y sano puede desarrollar una apendicitis simple por oclusión luminal abrupta, Tal vez el paciente mayor con diabetes y vasculopatía desarrolla una progresiva isquemia transmural microvascular independientemente de la oclusión luminal conduciendo a una gangrena, perforación y absceso. Este camino alternativo podría explicar los síntomas atípicos y el curso de tiempo ampliado de síntomas observados en los pacientes mayores con apendicitis complicada. Tomando juntas las observaciones de este estudio, sugieren que el tratamiento de la apendicitis aguda como emergencia quirúrgica no reduce la aparición de complicaciones. Mucho se ha escrito sobre el retraso de la presentación y a retraso en el tratamiento de la apendicitis. Que algunos argumentan que seguro retrasar la apendicectomía hasta 48 horas y otros argumentan que los retrasos en la apendicectomía aumentan el riesgo de perforación. Otro estudio informa que no hay diferencia en el tiempo medio, desde la presentación a urgencias hasta la apendicectomía, para aquellos con apendicitis perforada versus eh, no perforada. En este estudio los resultados concuerdan y agregan más evidencia de que la perforación puede no ser tan prevenible mediante la apendicectomía urgente como se pensaba anteriormente. La mayoría de los sujetos se sometieron a una tomografía computarizada preoperatoria y solo el 1% a una apendicectomía sin estudios de imagen preoperatorios. La tasa de apendicectomía negativa fue solo el 2%, mucho más baja que las tasas históricas realmente reportadas en la era anterior a la tomografía. Los datos sugieren que la tomografía es muy específica para distinguir un apéndice no inflamado de un apéndice inflamado. También se observó una amplia variación en la práctica del uso de drenajes quirúrgicos después de la apendicectomía, casi el 30% de los casos de apendicitis perforada y el uso de antibióticos posoperatorios. Este estudio concluye que el retraso hospitalario hasta la apendicectomía no es un factor de riesgo para la apendicitis complicada. En los Estados Unidos la mayoría de los pacientes presentan con clínica de apendicitis y se les realiza tomografía y si se confirma el diagnóstico se someten a la apendicectomía laparoscópica y permanecen internados un día. Por otro lado, a los 30 días, uno de cada cinco pacientes seleccionados para el tratamiento no quirúrgico experimenta un fracaso de la terapia con antibióticos. Saludos y muchísimas gracias por escuchar.